0: Дванадцята година, восьма хвилина по ній. Я Василина Арда, шльома. І разом із нами є священник української греко-католицької церкви. Монах, редепторист, блогер з тисячною, а може вже й мільйонною аудиторією. Я просто не встигаю перегляду. Мільйонною? Та
1: де? Двадцять тисяч з копійками.
0: <сум> Падре Серж у нас сьогодні. Хто не знає, то ну, я вже рекомендую вам підписуватися на його канал у Ютубі, подивитися на ті відео, як простою людською мовою. Священник священник може розмовляти зокрема з молоддю і достукатися до таких як я, які думають, що на ну, священники це, ну вони десь там, вони не можуть розмовляти про коріння, про алкоголь, пояснювати доступно, чому варто або не варто це робити. Про татуювання є відео, яке мене просто вразило, хоча я вся у татуюваннях, але мені цікаво було подивитися, як церква на це реагує і що про це пишуть у Євангелії про те, чи можна займатися сексом до весілля. Це теж було для мене корисно там, коли я готувалася на цього А що таке секс? А що? а що таке секс? Падре Серж, який може знімати відео, виставляє їх впродовж там, тижня декілька, так?
1: Щодня, О, щодня.
0: щодня. бачите, я навіть не встигаю всі переглядати, і завжди на актуальну тему. Ми вітаємо вас у нашій студії.
1: Дякую сердечно за запрошення. Скажу правильне речення. Слава Ісусу Христу!
0: Ой, слава, слава навіки Богу. Богу! Для тих, хто не знає, хто такий Падре Серж, то давайте будемо знайомитися із вами. Ви 10 років у Львові мешкаєте, в Україні.
1: О, 11 років в Україні. Вже 11. Так. А до того? А до того в Білорусі. Я народився в місті Мінськ і там до 20 років мешкав і потім вирішив якось так до монастиря піти і очільник греко-католицької церкви в Білорусі, архімандрит Сергій Гаєк, сказав мені, ну, брат, дорогий, слухай, поїдеш в Україну. Ну, то я і поїхав в Україну та і залишився.
0: І сподобалося вам тут, і ви вирішили залишитись, тому що я так підозрюю, що запрошували вас, можливо, і далі, тому що ви там і в Португалії були, і по всьому світу подорожували, але серцем ви тут залишилися.
1: Ну, по-перше, я належу до Львівської провінції, тобто я прив'язаний, канонічно є, власне, до е, центру канонічного, який є тут у Львові. Відповідно, я вже, так би мовити, тут прив'язаний та й життям. Ось... Е, Зрештою, деякі співбрати працюють у нас за кордоном, і я мав таку ж можливість, але це праця в основному є в українській міграції. Тому з Україною я вже є пов'язаний.
0: У вас бездоганна і чиста українська мова. Як важко вам було перейти з білоруської на українську мову?
1: Ну, скажімо так, я на початку, коли приїхав, то використовував білоруську мову і спробував е, так, від, видозмінювати деякі слова. Там, знаєте, Конь на кінь, умовно кажучи. Так, але в мене отримувалось нос на ніс, е, як би, е, змінити. Е, було важко на початку, е, психологічно швидше. Але десь за два тижні, я думаю, відбувся якийсь такий злам. Е, мене відправили, широкі кажучи, на початку у Львівську область. Е, це є селище миського типу Гніздичів. Там, де відома куховинка, ось виробляється.
0: О, там вже М, ближче. Да. Розуміємо, ага. де це є. <світ>
1: ага. Ну, і там е, я з російськомовного міста е, потрапив до Україномовного середовища, де і діти, і бабці, і чоловіки, і жінки всі говорять українською мовою, причому такою ну міцною <світ> українською мовою. А, і десь за два тижні просто, ну, фізично якось незручно мені стало, і відбувся якийсь такий внутрішній злам, після котрого я почав сприймати її, як, ну, свою мову, і вона почала заходити нормально, бо спочатку якийсь такий опір був, не те, щоб нерозуміння якесь, але, ну, відчуття внутрішнє, що ну, не можу, не моє, а за два тижні поламалося і все, моє стало.
0: Сто відсотків, я думаю, що у вас у Білорусі залишилися в зв'язки з, там, чи з рідними, чи з друзями, чи спілкуєтеся ви зараз із ними і на тему війни, як вони відкликаються?
1: Я вам так скажу, я багато вже мешкаю в Україні і в основному відсотків 95 людей, з якими я спілкувався, я з ними вже не спілкуюся. Моє коло оточення і це українське. Хіба, не знаю, близька родина якась. Ну, і велика кількість людей, також, яких я знаю, виїхали з Білорусі після 2020 року. Ну, моє оточення – це були люди з активною позицією, і деякі з них в Україну виїхали, деякі – в інші країни, тому ну, з ними маю спілкування, але зрозуміло, якої вони позиції є. З людьми, які мали би антиукраїнську позицію, я і не хочу спілкуватися. Є серед моєї родини такі люди, і я з ними взагалі не оговорю, тому що, ну, тому що просто я не маю внутрішнього ресурсу і ще щось там пояснювати зараз, знаєте, сидячи в укритті там пояснювати щось ефемерне
0: Сьогодні дуже гарне відео ви виставили про те, що там і не тільки з якогось такого близького оточення, а ви намагаєтеся уникати спілкування з людьми, яким ще треба щось пояснювати, хоча мені видається вже і так все зрозуміло. А ви говорили про те, що і з-поміж ваших підписників ви теж, чи тих, які були у вас в друзях, ви теж видаляєте цих людей, тому що не хочете витрачати часу на пояснення або зрозуміло, що пояснювати нема вже що.
1: Знаєте, я, якби, я не знаю, чи я правильно це все роблю. Е, можливо, я роблю неправильні речі, але в актуальний момент я по-іншому не можу реагувати. Тобто, коли навколо є війна і ну, я бачу цих людей, з якими я тут жив яких я знаю, деякі з них загинули, захищаючи батьківщину, деякі біженці, з якими я познайомився, виїхали з окупованих міст. І я не можу про це не говорити, це моє життя. Якщо ви хочете зі мною говорити, то сприймайте мене ось як людину, яка зараз живе у воєнному стані і в Україні. Та. А якщо ви хочете про квіточки говорити, то ну, говоріть про квіточки з кимось, кому це зараз в першу чергу є актуально.
0: Я нагадаю, разом із нами в студії Падре Серше, священник, монах і блогер, відомий достатньо. Ще раз наголошую, підписуйтесь на його YouTube-канал, для того, щоб дізнуватися значно більше і кориснішої інформації. Ну, а з вами поділюся історією. Ну, по-перше, вона дуже втішила з нимка, я не пам'ятаю, коли це було, але, здається, ще в 2021 році, коли ви завітали до мого рідного Новояворівська. І така з нимка на фоні церкви, яка колись в такий найтемніший момент, мого життя дуже мене рятували. Зокрема, вітання усім сестрам-монахиням, сестрі Тадеї, яка в той момент, коли ну, в мене не було ресурсу, але в мене й не було віри, чесно скажу, вона знайшла підхід не такий, знаєте, з, з палицею, а з спокійною розмовою. І змогла мені допомогти в той момент, коли я прийшла до неї з питанням «Чому? Ну чому в моєму житті все так? Ну чому довкола мене якісь не такі люди?» вона зовсім по-іншому мене зустріла. Вона каже, правильно говорити не чому, а для чого. А тепер для чого. Починаємо кожне речення для чого. Для чого там Бог допустив цю ситуацію? І от зараз, дивлячись на ту війну, яка триває вже понад 40 днів, як думаєте, падре, для чого Бог допустив війну в нашій державі?
1: Відповідь у мене є. Я не знаю. Я не знаю, чому існує зло. Пояснювати існування зла якось так. Мені здається, трошечки безсенсово, Причому про це каже писання. Є така книга, книга Йова, в якому описується страждання одного чоловіка, праведного і доброго, який втратив все майно, втратив дітей, втратив, і до нього, поки він так страждав і кричав до Бога, там, реально описується, як він нарікає на своє життя, і навіть проклинає день свого народження, приходять його бувши друзі і спробують пояснити йому богостовське обґрунтування того, що з ним сталося. Ось одні приходять і кажуть, ну бо твої діти згрішили, або щоб вони не згрішили, ось так попереднє превентивним ударом, умовно кажучи, Бог то все знищив. Ну і так він сидів, нарікав, приходили і пояснювали люди, чому зло взагалі є, і в кінці кінців з'являється Бог і каже, оці всі що приходили якісь дурниці, казали. Але ближче до правди був слуга мій Йов, який просто нарікав, кричав, але був у присутності Бога. Тому пояснювати існування зла як такого, то така річ не сильно правильна. Злу треба чинити опір, спротив, змагаючись за любов, за добро. Тобто не просто, знаєте, змагатися з кимось достатньо є, але розуміти, за що ти змагаєшся, чи за кого радше в нашій історії, це і за що, і за кого, за землю, і за людей, які тут живуть. Мені здається, це ну, такий, такий наратив сьогоднішній.
0: Ну, а метод змагання, коли, знаєте, м- ми починаємо переходити інколи на лексику окупантів, лайливу, ну тому що ненависть, тому що ці емоції зашкалюють. Або коли з поміж своїх ми починаємо там одне одного хейтити в інтернеті, що, ну, як на мене, зараз в час війни, ще додатковий розкол. Або сваритися одне з одним, або знаю вже дуже багато сімей, які на фоні війни не змогли порозумітися і розлучаються. Чи це є метод?
1: Ну, нормальна реакція людини є гнів. Е, гнів – це емоція, базова просто, яка вкладена в людину. І в нормальному стані це емоція, яка дозволяє нам, ну, не мов би мати таку внутрішню силу, щоб змагатися, умовно кажучи, з якимось лінивством, або якась… Недобра думка з'явилася в тебе голові, ти береш себе в руки і відкидаєш її. Тобто ти використовуєш цю силу гніву. Але коли приходить якесь таке випробування, вона, цей гнів стає на захист твій. І зараз у нас багато гніву є, і він виплескується повсюдно просто. Я також бачу і в своєму оточенні, і зі студентами, також з якими працюю в актуальний момент, що бувають люди посваряться, ну, взагалі, з якоїсь такої нісенітниці з ну, простенькою речі, тому що багато емоцій всередині маються, не знають, як, як їх, так би мовити, виявити. Для мене зараз, особисто, це, це мій особистий досвід, я, і молитва псальмів дуже такою зцілюючою, тому що псальми, якщо ми їх читаємо, ми бачимо історію, Давида, того, який писав в основному, які є оточені ворогами, які і просять до Бога, щоб він захистив його. І навіть там є жорстокі дуже слова про прохання, про покарання ворогів, які раніше ось мені виглядали якимись такими, ну, щось засильно жорстокими але тепер я їх починаю розуміти. Тепер я розумію, про що е, каже Писання. Нехай вони згинуть від власних замислів, каже Псалом. Раніше мені здавалося, ну та де, та не можна такі речі говорити, бажати зла умовно людям. А виявляється, що це написано в Писанні, це є в Біблії, емоції, гнів, страждання, це все тут є, і воно по-іншому починає розкриватися. Тому особисто мені зараз мій гнів е, – Помагають псальми скерувати до Бога через молитву ну, в правильний, я думаю, спосіб.
0: Як ще, якими ще лайфхаками ви поділитеся із нашими слухачами, як можна в момент, коли ну, тебе накриває оця така негативна хвиля, і, зокрема, це може бути не тільки гнів, а розпач, а страх, кажуть, що там не можна бояться, треба вірити Богу, що він про тебе потурбується, але страх – це людська емоція, і вона в момент, зокрема, коли там перші тривоги Ну, ти просто ти паралізований, які ще можна такі лайфхаки дати нашим слухачам, а, аби оті всі емоції перетворювати, ну, чи в любов, чи в, в щось світле?
1: Я не знаю лайфхаку прямо такого, навіть, як магічну кнопочку, на яку ти маєш не тиснути. Ось історія була така, я думаю, це другий день повномасштабного вторгнення Росії було в а, Україну, а, і була тривога зранку, а, і я виходив так до сховища і побачив жіночку, яку накрила повністю просто панічною атакою, і вона е, сиділа біля входу просто в колегіум і дихала е, різко, якби не, не маючи змоги вдихнути глибоко, просто дивилася вперед і е, ну, не, не могла рухатись, просто сіла і так сиділа. Це е, вражаючий так, е, такий образ, просто, який раніше бачив в фільмах. Ну, та я підійшов до неї, не те, щоб насварив, насварився на неї, але змушував її затримувати дихання, видихати, видихати, але так повільно, та, бо, щоб кисень сильно не розганяти. І якось так підняв її та й завів до підвалу. Так що мені здається, ну, принаймні треба дихати. Дихати, та дихати вчасно. Но, бо буває так, страх спирає наше дихання. І цікаво є, знаєте, молитва... «Всіляке дихання нехай хвалить Господа». Так, ось, мені здається, вона в особливий спосіб зараз ну, так образно може бути. Ну, старайся молитися, перед Богом бути, скористуйся зі стандартних можливостей. Зараз стандартних має на увазі таких класичних речей, які ми робимо. Тобто, прийди до церкви, зараз велик, великі пісні, ну, хоч посповідайся. Тут дехто казав, що я причастя принесу. Щоб приніс причастя, треба той во до сповіді сходити. Ви
2: знаєте, як сажу, Падре Серж, ми от спілкуємося, ну, ви спілкуєтеся, я слуга Хвилин 15, я аналізую буквально всі діалоги своєї точки зору, Підкреслюю, хочу вам подякувати. Дуже таку серйозну рекомендацію пораду, яку буде нести з вашого дозвілу людям. Дуже гарно сказали одну річ. Всі бачили епізод, ми з Василиною сьогодні говорили про одну жіночку, яка говорила в Криму по-рускій, вона казала, що вона не може говорити українською мовою, в неї не така будова челюсті. Ви вивчили мову, і хочу всім рекомендація, хто має таку дурну думку, що не можна вивчити українську мову, я не можу вивчити українську мову, я вам скажу елементарну прекрасну річ, двохтижневі курси місто Гніздичів.
0: Ось маємо, так? з Жив, російської мови переходиш,
2: переходиш за два тижні елементарно на українську все.
0: Падре що у нашому ефірі священник і блогер. Отут я дуже б хотіла зупинитися, тому що для чого вам ось цей інструмент? Як ви його використовуєте? І чому в, в один момент, здається, це був 21-й рік, коли ви започаткували свій ютуб-канал, де ви виставляли відео, де ви спілкувалися з молоддю і загалом всі вважають себе молодими, тому ваша публіка черпала такі речі, про які не завжди можна почути у церкві. Якісь такі теми ви підіймали і правильно їх доносили без оцього нагнітання, що так можна, так ні-ні. Ви даєте право вибору завжди. Це, це, як на мене, ваш такий основний почерк. І чому у вас збільшується кількість підписників? Для чого вам цей інструмент?
1: Ну, розпочав я ту історію в році 2019-му, після того, як став священником. А Ну, я став священником, і перший досвід, який я мав, це є великодні сповіді. Тобто мене, е- якраз перед постом, дали мені дозвіл на сповідь. І одразу в вір просто величезного людського страждання і проблеми <хи> прийшлось зайти. Ну, і потім я якось так зрозумів, що е- людям бракує Простого і нормального розуміння духовності, того, що є добрим насправді, а того, що є поганим, бо дехто перенаголошує на якихось другорядних речах, не бачачи того, що є першорядним. Та для когось там страшним гріхом є, умовно кажучи, що він там м'ясо з'їв в піст. Але те, що він ненавидить свого сусіду вже 15 років, це таке, ну, другорядне. Тому мені хотілося би, по-перше, про це сказати, а по-друге, в Галичині, в якій я ну, формувався як священник тут уже. Ніць не поробиш. Тут є величезна прошарка людей, які такі виховані в церкві, більш-менш, і більш-менш розбираються в цій історії, і вона для них може бути цікавою, це раз. І, по-друге, мають велику кількість стереотипів щодо духовного життя, як такого релігійного, і хотілося б їх так зачепити і з ними Поговорити про те, що, що є важливе, що є справжнє. І також хотілося б просто, згадуючи себе в 20-річному віці, 19-18-річному віці, промовити до себе такого, який ще е, тільки цікавився релігією, ще не хотів знати якогось глибин літургіки, але якогось таких простих речей. І про це теж почав говорити.
0: Як на вашу думку, дуже багато з мого оточення в певний період для себе вирішили, що так, є в мене Бог, а є окремо церква. З Богом я спілкуюся вдома, я там молюся або не молюся, це вже особиста справа кожного. А церква це, – ну, це, це, це структура, яка, умовно кажучи, або це, це думка, це, це не моя думка, mm-hmm. щоб ви зараз тут не, не телефонували і щоб ви не, не сприйняли це як образу. А церква – це інституція, яка має свої закони, яка теж там має певні внутрішні схеми. Для вас церква і релігія – це одне і теж?
1: Ну, це пов'язані речі. Та, бо, по-перше, розуміння церкви: церква це є народ Божий, який зібраний навколо Ісуса Христа. Тобто, це є всі люди. Я хрещений, ти хрещена. Ми всі є частиною церкви, несемо відповідальність. Та нема такого, що я живу, умовно кажучи, в Росії, наприклад, та і я нічого не знаю, то, то не я, то вони винувації. Якось я беру участь в цьому житті спільноти. Це простий такий приклад. Та, в церкві подібна річ є, ми беремо участь в житті спільноти, бо ми є частиною цієї спільноти. А, і о, не саме також відповідальність, речі, які у нас відбуваються, та інститутні речі, вони відбуваються в спільноті. Зрештою, історія віри – це історія діалогу, любові не тільки стосовно Бога, стосовно ближнього. А, і Господь формує коло учнів, та, і, що називається церквою. Чи в церкві є проблеми – купа, величезна кількість проблем. Коли я прийшов до монастиря, Богу дякувати, що я спочатку побачив святих людей, які були там ісповідниками віри під час переслідування, а потім тільки ну, побачив якісь такі е, важкі неприємні речі, які в церкві є. І зрозумів, що, в принципі, святим тут теж може, можна бути, а можна, можна і не бути. Та, бо це є спільнота людей, які роблять свої вибори. Але це також спільнота людей, яка е, ну, вчиться, пробує змінюватися, це спільнота, ну, грішних людей, так? але які мали би жити правильними такими наративами, правильними думками, законами Божими, пізнаючи Бога і ближнього підставляючи плече одне одному. В спільноті легше, з одного боку, Бога пізнавати, з іншого себе. Бо коли ти йдеш духовним шляхом і з людиною, яка також йде духовним шляхом, вона, принаймні, тобі може підказати щось, що не так є в твоєму житті. Ось, пам'ятаю, мені один наш Отець, отець, скажу одразу в Новояворівськ, привіт, отець Віталій Назар це був. Та, отже, він так сказав одного разу мені, каже, Сергій, ти щось за високі планки ставиш до інших людей. Та, ну, є в мене таке, з дитинства певно потягнулося ця річ. Я на початку не те, щоб образився, але ну, відчув опір внутрішній, а потім ну, сприйняв цю думку, так є. Та, просто співбрат побачив, що в мені це є. І тому ну, церква як спільнота людей, які освячуються, вона так є потрібна. І, правда, ви також кажете, церкву можна зробити із злодійською навіть інституцією, яка буде під обличчям добра просовувати ідеологію і робити, і робити е, злі речі. Але тут треба вже по плодах дивитися.
0: Зрештою, як і в кожному суспільстві, можна зациклюватися на якихось там негативних речах і не брати участі у житті, а можна е, намагатися м, ну, продукувати або народжувати добро і шукати якісь там зерно світла, яке може проростати. По адресаршу нашому ефірі е, на завершенні я би хотіла е, звернути увагу Вашу нашу слухацьку на те, що ну, ви народжені у Білорусі, зараз ви тут з нами вже 11 років, в Україні, і в часі війни. Ем, як вам здається, в чому сила українського народу?
1: Сила в любові до землі і до людей. Я, коли приїхав в Україну, помітив одну річ, по-перше, свободу в вираження думки. Коли приїхав, то побачив, перше, що мене сильно вразило плакат, тут у Львові було десь біля Шевченка плакат Януковича з короною на голові. А це було часи, коли Янукович був президентом. Ну. А, і я так здивувався, думаю, ну як так, вони ще владу критикують? <гум> Виявляється, можуть просто. Мені подобається, що українці постійно сваряться. Бо вони висловлюють кожен свою думку. Але коли ось починається момент випробування, то ну, спробують збиратись таку толоку Ну і, так би мовити, вирішувати е, свої питання. І це є любов до землі, якою вони володіють, на якій вони відчувають себе господарями. Це не є все навколо колгосп, на все навколо моє. Це ось моя земля, Ось це моя хата, це, це моя, я, мої дерев, це, це все, це мій город. От. Це відчуття власності, та відповідно через це ти можеш виявляти любов до своєї землі. Ну і відчуття спільноти, яка поєднана традицією, яка поєднана мовою, в цьому сила є, тому що ми близькі один до одного. Ми як спільнота це все пережимаємо. Ми нам не все рівно на, на ближнього. І я це помітив в маршрутках українських. Коли ти передаєш гроші, і вони йдуть до водія, і потім назад тобі ще решта повертається. Це дуже дивна якась така кооперація. Але це нормально, всі так сприймаються, ось ми так спільнотово живемо. Навіть якщо тебе не знають, ці гроші будуть передавати. І ось це те, що я бачу щодня в Україні, оце, це є сила, сила народу, які толерантні, які близькі один до одного.
0: Це ви ще не їздили в маршрутках до Левандіївки. правда, Шляма?
2: Там я, не тепер, я тепер повертайте. скажу водію, скажу, отець сказав не платити, бо може буде таке, що решта не повернеться, я не буду ризикувати.
0: Падре Серж, нашому ефірі ми вам дуже дякуємо за те, що знайшли час, завітали до нас. Вже мені пишуть наші слухачі, що так, вже підписалася на Ютуб, ви собі говоріть, і я буду дивитися відосики.
2: Мільйон ну, буде сьогодні до вечора. YouTube
0: канал, будь ласка, падресерш. насправді ви вартуєте того, а ви дуже сором'язливо і тут зараз прикриваєте обличчя, але насправді ви вартуєте, тому що це є колосальна праця, це треба настільки обдумати, як підійти до того чи іншого питання і подати його правильно, для, того, щоб і для простого українця це було близько і для того, щоб і священників всіх інших не образити. Тому що я розумію, що вони теж дивляться і думають, о, такий сучасний собі з'явився споміж нас усіх.
1: Та ні, то нормальні священники. Є, є нормальні священники, добрі, добрі люди і гарні, і духовні. Тут не, не, не треба цей Бог. Є, і ви
0: один із них. Дякуємо вам за те, що прийшли до нашої ефіру. Вам е, мирного неба, як і всім нам, і швидшої перемоги, і до зустрічі. Обов'язково ще на прощання, я хочу, щоб ви сказали нашим слухачам, де наживо вони можуть вас побачити, окрім того, щоб завітати на ваш YouTube канал
1: Ну, якщо в неділю, то в церкву Юсифата спробуйте зайти на Замарстинівський, там всі помолити.
0: О, в неділю Катрій?
1: котрій? Е, та б о, о різній. різній.
0: Все, в неділю ми всі там на Замарстинівський. Дякуємо вам, пан Ресерш, у нашому ефірі.